0: Ska vi be er lite tillsammans igen? Tack just för att du är här mitt bland oss. Tack för att du har lovat att vara där när vi samlas i ditt namn. Tack för att jag får vara här. Tack för alla mina vänner som är här. Ber om man vill sinna stund att du ska tala till oss. Sandhäm, nyhetsläger, Kristet läger Ungdomsgruppen Kristen ungdomsgrupp Kyrkan, kristen kyrka ja, Vad är det egentligen som gör att Något är kristet? Har ni funderat på det? Om jag bjuder hem mina kompisar Jag vill ha en fest. Men hur i all sin dag Gör man en kristfesta? En festkristen Har ni på det? När blir något kristet? När blir gemenskapen kristen? Jo, det är när Gud får vara med. När Jesus själv får vara med. På festen. När han får vara med på lägret. Då blir ett kristet läger. När han är med i hemmet så blir det ett krisigt hem. Och då kan man ju fundera på hur får jag med Jesus på festen, på läget. Guds väg 2012. Guds väg till oss. Gud- Visar sig för oss. Han uppenbarar sig för oss. Genom sitt ord. Detta är Bibeln. Här talar Gud. För att det ska bli ett kristet läger behöver vi undervisning utifrån Bibeln. Då behöver vi Guds ord. Ska vi leva i ett kristet hem då behöver det kristna hemmet Umgås med Bibeln, med Guds ord. Gud visar sig genom att tala. Gud har talat och här har vi hans ord. Vi tillberar inte en Gud. Vi tror inte på en Gud som vi kan se med ögonen som uppenbarar sig en synlig gestalt som kommer in här i rummet och så tillber vi honom faller ner på våra knän. Vi tror på en Gud som uppenbarar sig i sitt ord. Gud har talat. I Guds ord möter vi Gud. Genom Bibeln, genom undervisning utifrån Bibeln så får vi stå ansikte mot ansikte med Gud själv med Jesus Kristus. Man kan säga det så här. Det låter lite motsatt. Gud uppenbarar sig genom att dölja sig i ordet. Gud visar sig genom att han döljer sig genom det som han säger. Så får vi se Gud. Vi ska läsa ifrån andra Petersbrevet, kapitel 1. För vi kan ju fråga oss, vad är då Guds ord? Hur kan vi vara säkra på att detta är Gud som talar? Vi ska läsa vad Petrus säger. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Till han blev av Gud fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Den är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fasta står nu det profetiska ordet för oss och ni har rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Till Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den helige ande Har människor talat vad de fått från Gud Det var inga utstuderade myter vi följde Petrus hade fått vara vittne till, till Jesus och det som han gjorde Det här är inget påhitt. Det här är inte som den nordiska mytologin eller grekiska mytologin. Det här är Guds sanna ord till oss. Och När vi läser i den här boken så, så är det människor som har skrivit det. Men de är inspirerade av Gud själv. Ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud- Visste du att Guds ord är det mest avgörande för dig? Att du överhuvudtaget sitter här ikväll har med Guds ord att göra. Att du överhuvudtaget existerar har med Guds ord att göra. Gud har talat, därför finns du. När Gud skapade världen så sa han, var det ljus och det blev ljus. Gud skapar världen genom att tala. Man kan läsa i Saltarens 33 kapitel. Om just skapelsen. Att himlen är skapad genom Herrens ord. Och i vers 9. Ty han sa det och det blev till. Han befallde och det stod där. Det finns ett samband mellan det Gud säger och det Gud gör. Det finns en koppling mellan att Gud säger och att något händer. Det finns en makt i Guds ord. När Gud talar så händer något. Så var det också när Guds son, Jesus, talade. Det var tillfället när han och lärarungarna var ute på sjön. Och så började storma. Vattnet började fylla båten. Jesus låg och sov. Och lärarungarna blev oroliga och därför väckade de Jesus. Mästare, vad ska vi göra? Hur kan du sova nu, Jesus? Och då talar Jesus strängt till vinden. Han säger, tig, var tyst. Och hela stormen la sig. Allt blir lugnt. Det finns en makt i Jesu ord. Det finns makt i Guds ord. När Gud talar så händer något. Guds ord är som ett vapen också. Men i så fall... Det bästa av alla vapen. Det står att det är skarpare än något tveäggat svärd. I Hebreerbrevet 4. Ni vet ett sånt svärd som är slipat på två sidor. Guds ord är skarpare än ett sådant. Guds ord kan man använda som ett vapen. Som ett vapen mot det onda. Jesus gjorde det när han blev frästad av eh, Satan, djävulen i öknen. Satan försökte få Jesus bland annat att be Guds änglar ta emot honom om han skulle kasta sig ner från en mur. Men Jesus bemöter Satans frästelser med Guds ord. För här finns här finns kraften. Här finns hjälpen. Satan, som jag nämnde, han vet om detta. Han vet om att det är avgörande när Gud talar. Att Gud har talat. Och vet ni vad han gör? Han försöker förvränga det. Kan han att förvränga det Så försöker han Ta bort det Så gjorde han med Eva och Adam De hade ju fått ett bud Att de inte skulle äta av en speciell frukt I Edens lustgård Kunskapens träd på gott och ont Den frukten fick de inte äta Av alla andra träd Men inte den frukten För då skulle de dö Sade Gud Och så frestar satan Eva till att smaka på den här frukten. Och så säger han. Har verkligen Gud sagt det? Har han verkligen sagt det? Och sen säger han. Ni ska visst inte dö. Satan vet om att... Det är något speciellt med guds ord: att när gud talar så sker något viktigt. Därför försöker han på alla sätt förstöra för oss. Och i och med att människan. Eva och Adam, åter av den här frukten, så förstördes också människans möjlighet att förstå Guds ord. Att tro det. Det är därför vi talar om Guds ande. Vi behöver Guds ande för att förstå Guds ord. Och för att kunna tro det. För att ta det till oss. Och leva efter det. För det är en del som är svårt att förstå. Det är inte allt som är så lätt att få ihop. I den här boken. Men. Jag menar att. Vi ska alltid sätta Guds ord högst. Oavsett vad vi tänker. Oavsett om vi inte förstår det. Om vårt förnuft skulle. Säga något annat. Till och med om Gud skulle säga att 3 plus 2 är lika med 4. Då får vi faktiskt tro det ändå. I årsbordsboken kapitel 14, vers 12. Vi ska se om vi hittar det. Kristoffer har det kanske. Årspårtsboken kapitel 14, vers 12 står det att en väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Även då man kanske menar att man har rätt, att Guds ord måste ha fel, så måste vi sätta Guds ord högre, Guds befallningar högre. Det finns ett exempel med kung Saul som fick befallningen av Gud att eh, ge sig i strid med ett folk. Och han skulle förgöra hela folket. Han ger sig ut i striden. Han vinner kriget. Och så står han där. Ska jag lyda Gud eller ska jag inte lyda Gud? För han ser det fina krigsbytet. De fina djuren, oxarna Skatterna liksom Och så tänker han ah, Jag tar med oxarna och så offrar jag dem till Gud Det måste väl han gilla Men det var inte det som Gud hade sagt Det var inget offer som behagade Gud Även om det syntes rätt För Saul Så var det inte det För Gud hade sagt något annat Om vi går tillbaka till andra Peters brevet. Så, så var det så här att eh, vid tre tillfällen så kom det en röst ifrån himlen. Där Gud talar om Jesus. Där Gud liksom förklarar sin son. Det är när Jesus döps. Det är när Jesus befinner sig på ett berg tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. Nose och Elia. Och det är strax innan han ska dö. Petrus fick vara med vid ett tillfälle uppe på det här berget. Förklaringsberget kallas det för. Petrus kallar det för ett heligt berg. Det sa Gud om Jesus. Att den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Gud har sin glädje i Jesus. Gud är glad i Jesus. Kan man inte säga så på norska, Kristoffer? Gud är glad i Jesus. Gud har sin glädje i Jesus. Har jag min glädje i Jesus, kan jag säga... På samma sätt Vi har precis firat jul Och vi läste om Maria Som födde Jesus Ungefär nio månader innan Så fick hon besök av en ängel Vi har också läst om Herda Som fick besök av änglar Som sjöng för dem När de var ute och vaktade sina får När jag tänker på dem så tänker jag på att Maria, hon hade inte bett Gud om att bli gravid med Jesus. Herdarna har inte beställt en eh, kör av änglar från Gud. De kom högst oväntat mitt när de var ute i att vakta sina får om natten. På samma sätt med Lärjungarna som efter att Jesus hade dött är på väg bort från Jerusalem. De går mot byn Emmaus. Och så kommer Jesus gående, hinner upp dem och så börjar han prata med dem. På samma sätt när Mose är ute i öknen och vaktar sin svärfar Getros får. Då talar Gud till honom genom en brinnande buske. Allt detta vittnar om, om Gud som söker oss. Om Gud som söker människan. Gud söker en mottagare. Och där får Maria. Herrarna, mose, lärjungarna. Var förebilder för oss. Hur de tar emot Jesus. Budskapet från englarna den julnatten till hedarna var ju att ära var Gud i höjden och frid på jorden. Och så sa de att en frälsare har blivit död, född åt er i Davids stad och han är Messias herre. En frälsare har blivit född åt er i Davids stad och han är Messias herren. Gud söker oss och han gör det genom sitt ord. Här vill han visa sig. Här får vi lära känna Jesus. Här får vi lära känna Gud. Och också oss själva. Det är först genom att I samband med att man lär känna Gud så lär man känna sig själv också. Det är först då man kan få en korrekt bild av läget med mig själv. Och så frågar jag... Är Jesus min glädje? Har jag min glädje i Jesus som är min frälsare som söker upp mig som har bevarat mig i tron som gör att jag kan stå här efter många år Jag vet många vänner som som inte skulle vilja veta av den en kristen gemenskap eller sätta sin fot i kyrkan öppna sin bibel men det är ett Guds under att jag förstår här och tror på Jesus och ta emot honom. Gud söker mig. jag inser att hade inte han gjort det så hade det varit helt kast. För jag är ingen vidare på att söka Gud. Och det som när Gud eh, när Gud ser på oss, då ser han inte efter mina misslyckanden. Han ser inte efter antal kyrkobesök, antal andakter. Gud ser efter en sak. Jag ser efter om, om jag har tagit emot Jesus. Gud ser efter tron som griper om Jesus. Jag får ha min glädje i Jesus. Och det är faktiskt det bästa man kan ha. För när jag har Jesus... Det är jag den rikaste personen på jorden I Jesus får jag allt Man kan läsa i romabrevets åttonde kapitel Vers 32 Att han som ett skon är sin egen son Utan utlämnar honom för oss alla Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom Genom Jesus, genom att Jesus har dött, så får vi ta emot Guds nåd, Guds kärlek, Guds förlåtelse. Och så vill Gud också skänka oss allt med Jesus. Men jag behöver mina läger, jag behöver mina kristna stunder, mina andakter. Den kristna gemenskapen. För att hålla mig fast vid Jesus. Hålla mig fast vid där Gud uppenbarar sig. Kanske blir det bara rutiner av det. Det känns kanske meningslöst när man öppnar Bibeln för 300 gånger det året. Men rutinerna. De bestämda tillfällena. Det är liksom ett vapen. Mot min tröghet. Mot min olust. Mot att jag inte egentligen vill. Möta Gud. För det är så att. Som kristen. Då har man Jesus. Men man har också synd i sig. En onatur on Som aldrig i livet vill gå på läger gå på gudstjänst läsa i bibeln man har en on som hela tiden gör motstånd därför är det väldigt viktigt med bra rutiner där jag läser min bibel där jag studerar bibeln där jag får möta gud för det här jag möter gud hur ska jag kunna möta Gud om jag aldrig rör mig i sammanhang där Guds ord talas? Till sist vill jag ta ett exempel. Det är från Johannes 4. Det är en man som är Ja, vi ska sluta. Jesus har kommit tillbaka till Kana i Galileen. I den stad där han gjorde sitt första tecken. Han gjorde ungefär 600 liter vin på ett bröllop. Och så gick ryktet att Jesus var tillbaka. Och då fanns det en kunglig tjänare som hade fått sin son sjuk. Dödligt sjuk. Och den här kungliga tjänaren fick höra om Jesus. Och begär sig därför till Kana i Galileen för att möta Jesus. Han går till Jesus. Och ber Jesus. Herre, kom ner innan mitt barn dör. Och så svarar Jesus. Gå, din son lever. Och mannen trodde det som Jesus sa. Och så gick han. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sa att hans son levde. Han frågade vid vilken timme han hade blivit bättre. De svarade, igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just den timme då Jesus hade sagt till honom, din son lever. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Jag tänker mig hur den här mannen han hade en väldigt lång resa tillbaka hem efter att han hade varit hos Jesus. Och han hade bara fått ett ett löfte från Jesus. Gå, din son lever. Och så gick han. Så tog det ungefär dygn för honom att gå hem igen. Hur jobbigt Måste det inte ha varit för. Denna far. Som visste att han hade en son som var dödligt sjuk. Det enda han hade att leva på. Det var Jesu löfte. Att Jesus hade sagt. Gå. Din son lever. Men så möter han sig, sina kärnare på vägen. Och så får han reda på att sonen. Har blivit bättre. fisk. Och det hade hänt just vid den timme då Jesus hade sagt, din son lever. Som makt är det i Guds ord. Vill du möta Gud? Möter du honom där han låter sig mötas? Sök honom där han låter sig finnas. För det kan också komma tillfällen då det blir för sent. Man ska ta tillvara på något tillfälle då Gud ger en chansen att möta honom. Idag om du hör min röst så förhärdar inte ditt hjärta, säger Gud på ett ställe. Jag var jag blickar framåt mot 2012. Genom att lyssna bakåt. Till att Gud. Till att lyssna till vad Gud har talat. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du. Är inte en flumig Gud som. Man måste. Jag vet inte. Som är jättesvår att hitta. Utan vi kan lära känna dig i Bibeln. Vi kan lära känna dig. Genom undervisning utifrån ditt ord. Och tack för att du ger dig till känna för oss. Tack för att du älskar oss. Och tack också för att du ger dig till känna genom Jesus. Som du säger är ordet. Ordet från himlen. Jesus. Tack för att du är vår frälsare För att du är vår bror För att du är vår vän För att du är vår kung Och jag ber Att du ska öppna våra ögon Genom din helgande Skapa tro I oss Tro på dig Tro på din frälsning Tro på sinnas förlåtelse Tro på evigt liv. I Jesu namn. Amen.